0: Nós estamos numa série chamada Re Reconhecimento e Honra é, Eu comecei parte dessa palavra semana passada Eu quero dar continuidade a ela Nessa semana, ainda que você está aqui hoje Não pegou a palavra da semana passada O que você pode fazer no nosso canal do Youtube Você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza Mas isso não impede de você receber essa palavra nessa noite Você não vai, nessa manhã Você não vai estar desconectado da palavra da semana passada mas eu vou te dar um contexto daquilo que nós falamos semana passada porque nós vamos usar a mesma personagem que nós usamos semana passada uma mulher sunamita que estava feliz de receber o profeta na sua casa mas em um certo momento ela no meio de uma estação de paz ela decidiu inclinar o seu coração para a honra em meio a um momento onde tudo estava bem, ela decidiu colocar o seu coração em uma disposição para honra. É verdade, ela já tinha reconhecimento no seu coração. Nós falamos que reconhecimento é diferente de honra. Você pode reconhecer alguém, você pode reconhecer seus pais, reconhecer sua igreja, reconhecer Deus. Mas você não honrar nem seus pais, nem sua igreja, nem a Deus. Você pode reconhecer que Deus tem sido bom com você em te dar uma família, mas não é honrar essa família. Porque reconhecimento, para se tornar honra, precisa de atitude. Reconhecimento mais atitude significa honra. Só reconhecimento sem atitude são palavras, elogios, afirmações... Mas quando você entrega a honra, você transforma reconhecimento em atitude, então você derrama a honra. E quando nós vemos essa mulher saindo do reconhecimento para a honra, era uma mulher que a Bíblia não dá o nome dela, diz apenas a Sunamita, a mulher da cidade de Sunem. Ela estava com seu marido, agradecendo a Deus porque o profeta passava pela casa dela... Durante a, a sua trajetória em direção ao ambiente profético que ele estava gerando E ela diz, precisamos fazer mais E ela diz, nós precisamos dar um passo de honra E nessa conversa com o marido, ela decide construir um quarto Comprar uma cama, uma escrivaninha Ela decide comprar uma lamparina e uma cadeira Quando ela estava construindo aquilo para o profeta, ela mal podia imaginar que no tempo da crise, no momento do seu maior desafio, aquele reconhecimento transformado em atitude de honra, seria o lugar do milagre para a sua vida. Deus então entrega um filho para aquela mulher. O filho cresce, e na lavoura com o seu pai, começa a sentir uma dor de cabeça, o pai pede para levar o menino para casa, quando chega em casa... Esse menino no colo da sua mãe Tem algum tipo de situação com uma tremenda dor de cabeça E ele morre no colo da sua mãe Sua mãe pega aquele menino Leva até o quarto que ela tinha construído para o profeta Aquele quarto que parecia apenas um quarto Aquela cama que parecia apenas uma cama Ela coloca o corpo do menino naquela cama E ela corre em direção ao profeta quando ela chega em direção ao profeta, ela encontra primeiro Gease, o servo do profeta. E Gease quer resolver o problema dela, diz, não, não, meu, minha situação não é com você. Minha conversa não é com você. Minha conversa é com quem deu a palavra. Eu não consegui entrar nisso semana passada, mas existem questões que a gente primeiro lida com aquilo que nós construímos em Deus. Aquela mulher havia construído um ambiente profético que iria alcançá-la lá na frente eu falei semana passada que nós não temos ideia do quanto nossas atitudes de hoje ainda que não tenham interesse em colheita mas nós vamos colher num futuro qualquer palavra que nós damos, qualquer investimento que nós entregamos, qualquer oferta que nós semeamos qualquer atitude de nobre dentro da nossa casa, lá na frente você vai colher, da mesma forma toda injustiça que nós causamos na vida de alguém, haverá uma colheita no nosso futuro, tanto a honra quanto a desonra, não, é, não são apenas palavras, é um ambiente que nós criamos, ou nós criamos um ambiente de desonra e colhemos isso... No futuro e muitos de vocês talvez estão sentados aqui colhendo algumas coisas que é fruto de desonra entregue no seu passado. E eu creio que Deus é poderoso para quebrar sobre um coração arrependido, um coração que diz Senhor eu pequei. Pequei contra os meus pais. Desonrei minha casa. Desonrei meu casamento. Desonrei, Senhor, a sua história na minha vida. E eu tenho certeza. Deus é um Deus bom e misericordioso. Para escrever uma nova história para você. Mas, irmãos, há uma verdade. Que toda honra. Ela é estabelecida em um ambiente. Onde você cria. Para que você possa colher la na frente. E essa mulher... Quando o profeta disse para ela, você vai ter um filho, ela disse, não brinque comigo, meu, meu senhor, porque eu estou bem como eu estou. Quando ela perde o filho, ela disse, eu não pedi, o senhor me deu e usou alguém para me dar, e eu vou querer uma conversa com esse homem. Irmãos, devido às proporções, uma coisa é verdade dentro de uma família da fé, Situações difíceis acontecem entre discípulo e líder, entre ovelha e pastor. Situações complicadas vão acontecer, de relacionamento, de frustração, de expectativas. Essas situações vão acontecer, se você está aqui nessa casa, não espere Perfeição, nem dos seus líderes, nem dos seus pastores, e nem da forma com que nós conduzimos essa congregação. Nós vamos falhar com você. Quando essa mulher chega para Eliseu, Eliseu ele diz, Deus não me revelou o porquê ela está vindo ao meu encontro. E olha que Deus falava com Eliseu. Mas sobre aquela mulher, Deus não revelou. Tem um drama nessa história. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa lidar no aspecto humano. Tem coisas que a gente precisa lidar no aspecto relacional. E o que eu peço a você, não se frustre, não enterre coisas que Deus te deu... Não enterre talentos que Deus te deu. Não deixe morrer promessas que Deus te deu por conta de uma frustração. Com homens, com pessoas, com alguém da igreja ou com a própria igreja. Talvez você foi ferido por alguém, talvez um líder te machucou, talvez uma pessoa passou pela sua história e de repente aquilo que você estava construindo morreu. E como essa mulher, você teve que pegar esse menino, levar até aquele lugar e dizer, acabou. Mas ela tomou uma decisão. Eu não preciso deixar isso, não posso deixar isso desse jeito. Eu vou atrás e vou resolver isso. E ela tem uma conversa com esse profeta. Ela diz assim, eu não te pedi isso. Por que você fez eu passar por isso? Ela tem uma conversa sincera. Irmãos, a coisa mais preciosa é quando conversas sinceras, elas curam um relacionamento. Na linguagem correta, no tom adequado, ela cura relacionamento. Tanto com líderes que falham, que não tem o todo... Tanto com a família, com cônjuges, talvez você esteja enterrando coisas porque não está sabendo resolver questões que são apenas situações de divergência. E a gente vê tantos casamentos se destruindo porque a honra foi quebrada, o ambiente de honra destruído. E nenhum acerto foi feito. E é nesse lugar que essa mulher ela decidiu. Eu não vou deixar isso desse jeito. Se o meu filho tiver que morrer. Ele vai morrer. Mas esse profeta. Nós vamos ter que acertar isso. E se há uma esperança de restauração. Eu preciso acertar isso com ele. E talvez você vai precisar pegar uma jornada. Na próxima estação da sua vida. Talvez hoje nesse domingo. comece uma jornada de restauração. De desonra que aconteceu De mágoas e sentimentos Que aconteceram na sua vida Algumas pessoas que se mudam De igreja, elas chegam aqui E algumas delas, elas estão Decepcionadas, frustradas Por algum relacionamento Com a igreja anterior Eu digo para elas, primeira coisa que você precisa fazer Resolver isso E você vai Entregar um presente para o pastor Que você deixou lá você vai, se tiver uma situação, fale com ele, mas presentei ele. Porque de alguma forma ele foi pastor sobre a sua vida, durante os últimos anos. E todo pastor pode falhar, e vai falhar. Tenha uma atitude de honra, conserte isso, porque quando você voltar de lá, nós não queremos você aqui com uma semente de desonra, falando mal de qualquer igreja que você passou e de qualquer pastor que você teve. É perceptível como as pessoas que não querem resolver coisas começam a gerar ambiente de desonra. Tem situações difíceis para serem resolvidas dentro da tua casa? Tem. Agora você vai pegar essas situações e você vai começar a falar para todo mundo. Expor as mazelas, as vulnerabilidades da sua casa, dos seus filhos, do seu cônjuge. Eu vejo mulheres que ao invés de falar no lugar adequado sobre seu marido, os momentos difíceis que eles estão passando, ela começa a falar para todo mundo. É incrível que essa mulher, quando Gease chegou e falou, o que está acontecendo? Ela disse, eu não vou falar para você. Eu vou falar com Eliseu. Deixa eu te dar uma chave nessa manhã. Saiba com quem você vai compartilhar frustrações, e decepções do seu coração. Porque senão você pode se tornar um leproso espiritual. Você começa a ser insensível à espiritualidade, à vontade de Deus. Porque você começou a contaminar o seu próprio coração. E as pessoas ao seu redor. Com desonra, aonde Deus não admite desonra. eu não estou falando apenas de igreja, meus irmãos. Eu estou falando de desonra na nossa própria vida. Alguns de nós desonram seu trabalho. Aonde Deus te plantou naquela estação. Pode não ser como você gostaria que fosse. Mas é o que Deus deu para você nessa estação. Abençoe, profetize, libere bênção. E essa mulher então quando ela volta para casa. Eliseu vem com ela. Eliseu sobe no quarto, no quarto que ela tinha feito, na honra que ela tinha entregado. E Eliseu então se coloca sobre o um menino e aquele menino ressuscita. E nós semana passada falamos que a honra tem alguns aspectos, a honra tem o aspecto de entregar. E toda vez que nós entregamos algo, entregamos atitudes, nós entregamos mudanças, de ambientes dentro da nossa casa, fazendo pequenas ações de honra, servindo uma mesa, preparando um ambiente de honra para com nossos filhos, ali nós criamos ambiente para o nosso futuro. Falamos semana passada que a honra tem o poder de gerar, aquela mulher não sabia que um sonho esquecido dela, engavetado, jogado debaixo do tapete, que ela achou que está tudo bem. Não mexa nessa área que eu já esqueci. Deus vai lá e restaura um sonho dela. Um projeto dela. Semana passada nós também falamos que a honra tem o poder de ressurreição. Aquele menino ressuscita no lugar da honra. E Deus estava ressuscitando. Profeticamente aquele menino naquele quarto para dizer a mim e a você. Quando você cria um ambiente de honra. Eu vou ressuscitar coisas em sua vida. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês. Essa mulher tem o seu filho. E tem uma pausa na narrativa bíblica. Acontece em Israel. Uma crise absurda. Fome. Sete anos. Onde eles experimentaram a maior escassez que, eles, que aquele povo podia experimentar. Era uma palavra de Deus, era um decreto de Deus, era um julgamento de Deus. Mas Eliseu, antes de começar aquele tempo de crise, Eliseu avisa a tsunamita que um tempo de crise iria começar. E diz para ela: saia daqui, faça uma mudança. Faça uma transição. Queridos, eu vou dar alguns pontos para que você possa levar para a tua casa nessa manhã. Toda vez que você está no ambiente de honra, toda vez que você decide fazer uma entrega para o Senhor, toda vez que você decide... Gerar no teu coração um ambiente de honra para a tua casa, para com os seus filhos, para com sua família, para com a igreja, para com o seu ministério. Em qualquer âmbito de honra. Há um ambiente de entrega que gera do próprio Deus um alerta no teu coração. Não ignore os alertas proféticos do Senhor no seu coração uma incomodação, uma falta de paz, uma, algo que o Senhor começa a dizer, você vai precisar transicionar, você vai precisar mudar, você vai precisar fazer uma revisão de algumas coisas, chegou o tempo onde você precisa tomar posicionamento em relação a isso, nem sempre as transições de Deus vêm através de uma profecia dada por um homem. Na maioria das vezes... 95% das vezes, e talvez esse número seja maior, 99% das vezes as transições e alertas espirituais vêm através da maior profecia que existe, que é a Palavra de Deus. Enquanto você está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar com você. Começa a falar ao seu coração. Transicione isso, mude isso. Faça uma mudança nessa área. Olha, você precisa ficar alerta com isso. Então o Espírito Santo, enquanto você está lendo a palavra, começa a falar com você. Algumas pessoas chegam a dizer, pastor, quando eu estou com muita raiva de alguém, eu nem quero orar. Porque eu sei que se eu for orar, Deus vai pedir para eu parar de ter raiva e me consertar com essa pessoa. Tem gente que gosta de cultivar raiva. Tem gente que gosta de cultivar alguns sentimentos. E você sabe disso, sim ou não? Você sabe que você está querendo matar uma pessoa. Mas se você for para a oração, você vai precisar entrar para o lugar da humilhação. E algumas pessoas não ficam sensíveis à voz de Deus. Irmãos, deixa eu dizer para você. Confia os seus caminhos ao Senhor. Que Ele vai cuidar de cada passo enquanto você está indo para o seu futuro. Só confie nele. Ele vai te dar o alerta, Ele vai dizer, é para a esquerda, é para a direita. Eu confio no meu Deus. E é nesse lugar aonde Deus está conduzindo uma igreja que entende honra. Não naquela honra onde você honra apenas quem está em cima. Porque irmãos, depois que nós passamos pela cruz... Todos nós, na base da cruz, somos iguais. Ainda que nós sejamos aqui para ajudar vocês a crescerem em Deus. E vocês nos amam, nos respeitam. Vocês reconhecem com atitudes tão fortes seus pastores, seus líderes. Mas eu quero dizer, nós estamos aqui para servir no reino como vocês. Nós estamos aqui para estarmos juntos nessa jornada como vocês. É por isso que a honra não é unilateral. Não é apenas a parte de vocês para conosco. É a nossa disposição em servir vocês, em trabalhar por vocês, em cuidar da família de vocês, em se doar por vocês. Em preparar um ambiente para que vocês possam amar, crescer e avançar no conhecimento de Deus. A honra não é só de cima para baixo. Como um pai não pode querer é apenas honra do filho... Ele precisa honrar o ambiente dos filhos em casa. Confesso para você que tenho aprendido isso. Das formas mais duras. Eu tenho um filho de 24 e um de 18. E eu sou um sanguíneo. E o meu filho mais velho é um sanguíneo potencialmente duplicado do que eu. Então o que com o filho mais novo... Que é um sanguíneo, mas ele é um melancólico. Então, ele, eu falo, ele, ele fica quieto, ele não responde, ele diz, tá bom pai. Ainda que ele te, esteja querendo dizer, não concordo com isso, ele obedece. Ele. Então, é, aparentemente é muito mais fácil. E eu então estava exigindo honra do meu filho mais velho. Tipo assim, você precisa obedecer, você precisa fazer, você precisa... Mas chegou um momento que ele se tornou um adulto. E eu percebi que a minha linguagem com Ele não estava gerando nenhum tipo de comunicação, de conexão. E no tempo de oração o Senhor falou comigo, juntamente com o Espírito Santo chamado Naine. Falou comigo, você precisa mudar sua linguagem. E eu me arrependo de ter começado a pensar nisso mais cedo. De ter entregado honra... E não apenas exigido honra. De ter criado conexões para isso. E graças a Deus, pela bondade do Senhor, essa semana ele estava, ele está num no, 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 no movimento de jovens aí, está 15 dias fora de casa. Mas essa semana, numa noite, era uma e meia da manhã, meu celular apita e ele mandou uma mensagem dizendo assim, pai, estou passando aqui só para dizer que eu te admiro muito e que eu te amo demais da conta. Mas eu tenho procurado mudar a minha linguagem e quando eu estou pronto para cair, tem sempre um ambiente profético que Deus cerca a gente para dizer calma, segura. Porque nós destruímos ambientes proféticos, nós destruímos esse ambiente de honra com nossas próprias palavras. Sabe irmãos, quando nós entendemos que na jornada, em toda a nossa caminhada, Deus vai nos dando em cada passo, livramentos. Deus vai nos conduzindo com seu amor, com sua graça, porque nós decidimos criar ambientes de honra. E essa mulher então, mal podia imaginar que aquele quarto que ela estava fazendo, aquele início de ambiente de honra iria livrá-la de uma crise tremenda lá na frente, então o que acontece, o profeta chega para ela e diz para ela, mulher, saia daqui, porque aqui é um momento de fome, lá no capítulo 8, nós lemos semana passada capítulo 4, lá no capítulo 8 de segundo reis, segundo livro dos reis, capítulo 8, volta a falar sobre essa mulher... Diz assim, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder. Só um, um parênteses aqui, eu não sei se vou ter tempo de falar sobre isso. Deixa eu dizer, às vezes Deus diz para você que mudanças estão vindo. Mas Ele não diz às vezes com clareza como serão essas mudanças. Aqui o profeta está dizendo assim, ó, escolha, vá e se mude para onde você puder. Às vezes nós queremos ficar esperando porque a gente está tão espiritualmente avançado, que a gente quer todo o caminho claro. A gente quer que Deus mostre com clareza cada etapa do caminho, irmãos, e Deus vai te levar a um processo de confiança nele. Dê o próximo passo. E Deus vai abrir a próxima porta. Tenha coragem de agir pelo próximo na sua vida e Deus vai dar o próximo detalhe. E diz assim, saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou que essa terra, para essa terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos ela volta a Israel e fez um apelo ao rei para adquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Gease, servo de Eliseu, homem de Deus, e disse, Gease, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Gease contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, de repente, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei ao, a fim de, de readquirir sua casa e sua propriedade. Gease, ele exclamou, Ei, essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que aquela mulher contasse o que havia acontecido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou. Devolva, devolva tudo o que lhe pertencia. Inclusive, toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa última parte eu vou pregar semana que vem. Deus não tem apenas restituição. Queridos, a honra não cria um ambiente apenas para te restituir. A honra cria um ambiente para você tomar coisas em abundância. Numa estação para você seguir com muita coisa em suas mãos para poder servir outras pessoas. Mas nós vamos falar sobre isso semana que vem. Nós vemos essa mulher tendo um livramento de Deus. E seguindo em direção a um novo desconhecido. Para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, eu quero dizer para você. Algumas situações te levam a ir para um novo. Algumas crises te levam a ir para um novo. Alguns momentos desafiadores que você sabe... Por que isso foi acontecer comigo agora? Estava indo tão bem, de repente desmoronou. Estava indo, parece que de vento em polpa e de repente a vela quebrou. E você não sabe por que você está à deriva. E você não entende muito bem aquela crise, mas se você for buscar em Deus, tudo aquilo que está acontecendo, Deus já tem o livramento ali na frente. Deus já tem o caminho, Deus já tem a hora, Deus já tem as conexões, Deus já tem tudo pronto, meus irmãos. Tem uma incomodação santa no teu coração, tem algo dentro de você que está mexendo com você e você não sabe o porquê, e de repente as coisas começam a não sair do jeito que você queria. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está preparando um momento de transição para você. Deus está mudando algumas coisas, Por quê? porque Ele está projetando um lugar de abundância para você, que você não vai experimentar onde você está. É bem possível que Deus te traga de volta, é bem possível que você tenha que fazer o caminho de volta, mas algumas situações precisam de mudança em nossa vida. Desde o ano passado nós começamos a sentir no momento de oração algumas transições no nosso coração. Dizendo, Deus tem mais, tem mais. O que o Senhor está fazendo? O Senhor tem mais. O que o Senhor está preparando de mudança para essa igreja? Nós estamos felizes, Deus está fazendo, o Senhor tem sido bom. Mas tem mais, tem mais. E nós começamos a entrar num lugar para ouvir a voz de Deus. Queridos, talvez alguns de vocês precisam entrar numa estação agora. De honrar a Deus com sua agenda. Preparar um ambiente para você começar a ouvir a Deus. Para que você possa discernir o próximo passo. No começo desse ano. No nosso encontro de voluntários e líderes. O Senhor começou a abrir a cortina para nos mostrar um pouquinho mais. Ele começou então a nos colocar em um ambiente aonde nós estamos... Crendo que haverá um tempo de grande multiplicação através das nossas células, dos nossos GCs. Que o Senhor vai espalhar esses GCs por toda a cidade. E o Senhor vai levantar líderes, líderes que já foram e desanimaram, líderes que estão nascendo, pessoas que têm conexões e o Senhor tem falado isso conosco. E de repente no começo do ano, Deus começa a trazer algumas pessoas para cá para falar coisas ao nosso coração. Ontem eu estava pregando no aniversário de dois anos da igreja de Ficando em Cristo, do meu amigo Marcos. Ele, pastor de jovens, na mesma estação que eu, está numa igreja linda. E ontem quando terminou o tempo de pregação, o tempo do culto que eu estava ministrando, ele falou, pastor, eu estou buscando a Deus por algumas respostas nos últimos meses. E hoje o Senhor parece que deu uma clareza sobre algumas coisas. Não despreze incômodos santos e cortinas que Deus está abrindo depois desses incômodos. E às vezes, essas coisas virão sem aquilo que você tanto estava esperando que viesse. Às vezes, vem de uma forma totalmente diferente. Joe se conta uma história. Ele diz que ele estava em um hotel e diz que nesse hotel ele estava ministrando em alguns lugares, Joy Olsen é o pastor hoje da maior igreja local dos Estados Unidos. Ele estava pregando em um lugar ele estava no hotel e de repente uma das camareiras do hotel, uma senhora muito simpática, chegou para ele e falou assim... Puxa de Oiô, muito obrigado, porque você tem sido uma benção. Eu tenho assistido você pela televisão e você é uma benção na minha vida. Ele disse, obrigado, obrigado, obrigado. Ela disse, você pode assinar um livro aqui para mim? Ele, claro, posso sim. Quando que você vai sair do hotel? Ele disse, agora, eu só vou subir, pegar minhas malas e já vou descer. Ela disse, meu turno está acabando agora. Eu sei que você vai pegar a avenida tal e eu moro nessa avenida. Você acha que consegue me dar uma carona? Ele ficou assim pensando, puxa, essa senhora é tão simpática, mas um pouco invasiva. Mas ele pensou, gente, o que me custa dar uma carona para essa senhora? Então diz, claro, em 15 minutos eu desço com a mala, então a senhora já vai estar pronta. Ela, sim, sim, eu vou trocar o meu uniforme, então a gente se encontra. Uma senhorinha de idade. Ele leva, então ela vai conversando com ele tal, e tal, e não sei o quê. Quando ele para, para na frente de uma mansão. Ela diz, aqui é onde eu moro. Eu disse, a senhora mora aqui. Ela diz, é, na verdade não nessa mansão, mas eu moro na casa ao lado. É, por quê? Porque o dono da mansão me conheceu quando eu era jovem e eu servi ele por todos esses anos. Hoje já sou aposentada, trabalho no hotel só para ter um dinheirinho a mais, mas ele me deu essa linda casa do lado. Que para nós brasileiros talvez seria uma mansão. E... E ele falou, puxa, que interessante, o seu, seu patrão faz o quê? Ele disse, ah, meu, eu não sei direito o que ele faz, mas eu acho que ele, ele é uma pessoa que tem muitas empresas. Daí quando ele, ela ia sair, ela falou, você se importa de me dar o número do seu telefone? Ele falou, bom, já estou aqui, deu o número do telefone. Ele gostou demais daquela senhorinha. Então, dá o número de telefone para ela. Algumas semanas depois, Joio Wilson recebe uma ligação. O dono de uma editora, da maior editora dos Estados Unidos, dizendo... Joy, a gente está interessado em publicar o seu livro. E ele fala bem assim... Puxa, eu estou tentando, a minha equipe está tentando contato com vocês já há muito tempo. Como você conseguiu meu telefone? Eu disse, então, a senhorinha, tem uma senhora que estava no hotel com você ela mora do lado da minha casa, ela serviu a nossa família por muitos anos, e eu então comecei a falar em um dos dias que eu estava conversando com ela sobre puxa, esse pregador da televisão é muito bom e ela disse, eu tenho o telefone dele e ele é bom mesmo, gentil e não sei o que dela, você tem o telefone dele? tenho, e ela deu o telefone para esse, esse senhor, que era o dono da editora que começou a, a, a produção do livro do Joe Olson, que se tornou um best-seller reconhecido pelo The New York Times nos Estados Unidos. Uma das maiores vendas de livros do Joy Yostin começou com uma conexão despretensiosa. Alguns momentos Deus envia pessoas para transicionar estações da nossa vida. E a gente não pode desprezar qualquer pessoa que passa pela nossa história. A coisa mais terrível é quando cristãos desprezam um garçom, desprezam alguém de uniforme, desprezam pessoas e não por interesse, porque a honra ela só está criando ambientes, só criando ambientes, para que uma hora o sobrenatural aconteça na sua vida. Jovens solteiros, às vezes... Seu futuro casamento está em um lugar de honra que você está criando hoje. Em uma conexão poderosa para conhecer seu futuro e a sua futura. De uma forma tão impressionante. Uma porta de emprego talvez esteja guardada em um lugar que você não imagina. Um contrato novo talvez esteja em um lugar tão especial. Eu me lembro o um dia que eu e a Naina estávamos sentados aqui. E o Paulo Mazoni estava ministrando nesse altar. E a gente olhou um para o outro e falou bem assim. É a resposta daquilo que Deus, que a gente tem falado com Deus há muito tempo. Eu oro para que o Senhor possa te dar sensibilidade. Enquanto você honra ter sensibilidade para ouvir o próximo passo. Que Deus está te guiando. Irmãos é nesse lugar. E eu encerro com isso. É nesse lugar aonde. O rei está conversando. E de repente de Contando algumas coisas. Uma mudança acontece ali. No meio. E o que é. Tremendo é que muitas vezes. A gente não percebe. Que Deus está fazendo toda uma arquitetura e a gente despreza o agir de Deus. A coisa mais tremenda em um cristão é que ele é sensível ao Espírito Santo. A minha oração, irmãos, é para que essa sensibilidade não esteja apenas em coisas que você vai comprar, adquirir. Mas a minha oração é que você seja sensível às coisas que têm maior valor nessa terra, que tem a ver com a mensagem de semana passada. Que eu possa ser sensível à minha esposa, que eu possa ser sensível aos meus filhos, que eu possa ser sensível ao que Deus está arquitetando em relação aos meus pastores, a visão dessa igreja, e que eu possa ser sensível àqueles que estão sofrendo lá fora. A honra Cria uma sensibilidade para entender o que Deus está arquitetando e nos coloca na hora certa e no lugar certo. É tão bonito ouvir testemunhos dos outros, mas o Senhor vai guiar você nos seus próprios testemunhos em nome de Jesus.